0: Witaj w podcaście Finanse w Twojej firmie, czyli pierwszym w Polsce podcaście skupionym wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Ja nazywam się Wojciech Plona i jestem prezesem Plona Consulting. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swoich firmach, ale niekoniecznie mają zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę z tego zakresu. Zadaniem dzisiejszego odcinka jest pomóc Ci znaleźć odpowiednie na, odpowiedź na pytanie, co ja tak naprawdę powinienem liczyć w mojej firmie. Tematem dzisiejszego odcinka są tak zwane KPI. Dla tych z Was, którzy jeszcze tego nie wiedzą, KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, czyli konkretne, mierzalne wartości, dzięki którym właściciel firmy lub osoba zarządzająca jest w stanie szybko zweryfikować obecną kondycję przedsiębiorstwa i podejmować właściwe decyzje, właściwe decyzje w obszarze finansów. Mottem naszej firmy jest zdanie, zarządzaj na podstawie twardych danych, i to są właśnie one, twarde dane, które pozwolą Ci zarządzać nie tylko na podstawie intuicji. Niezależnie od tego jak duża jest Twoja firma, jeśli chcesz skutecznie zarządzać jej finansami, nie masz wyjścia. Musisz mierzyć i regularnie analizować kpi -e, aby dobrze orientować się tym, co się dzieje w każdym jej obszarze. Konkretne kpi -e, które powinieneś mierzyć są zależne od branży, specyfiki i obecnej sytuacji Twojej firmy. Jest jednak zespół KPI, które są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiam kilka przykładów finansowych KPI, które według mnie powinien mierzyć właściciel każdej firmy, które są obszarem wspólnym. Jednocześnie warto zaznaczyć, że to jedyne podstawowe wskaźniki, które warto uzupełniać tym bardziej zaawansowanymi. Zresztą ja na koniec odcinka opowiem, jak to dokładnie wygląda u nas, że my często zaczynamy od tych finansowych, kluczowych kwestii, tych, które można znaleźć w rachunku zysków i strat, natomiast później, jak już schodzimy poziom niżej, to te KPI-e zmieniają się z kwestii finansowych na kwestie typowo operacyjne związane z procesami. Wróćmy jednak do pierwotnego tematu i przejdźmy do pierwszego wskaźnika, który warto mierzyć w firmie. Jest to mega banał, czyli przychody ze sprzedaży. Bez przychodów ze sprzedaży nie ma zysków. Mierzenie i monitorowanie przychodów ze sprzedaży jest najbardziej podstawowym KPI finansowym, na które musisz zwracać uwagę. I tak to właściwie jest, że często przedsiębiorcy w dużej mierze najpierw patrzą na przychody. Patrzą często na przychody w oderwaniu od kosztów, od marsz i mówią, ja przecież mierzę, mierzę swoje KPI. No tak, to tak jak byśmy mieli w samochodzie tylko wskaźnik obrotów. Natomiast nie wiemy ile jedziemy, nie wiemy na jakim biegu, nie wiemy ile mamy paliwa. Tak samo jest ze wskaźnikami. Czyli jak mamy przychody ze sprzedaży, to nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na nie w, bez, jakby w oderwaniu od pozostałych wskaźników. Jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży, warto także sporządzić ich strukturę, czyli pokazać jakie źródła przychodów występują w naszym biznesie i w jakim stopniu odpowiadają one za końcowy wynik. Tu od razu mogę powiedzieć dla tych, którzy chcą mierzyć rentowność na swoich produktach, usługach czy innych liniach, że warto, tak jak ułożymy strukturę naszych przychodów, tak samo warto układać strukturę kosztów i pod tą strukturę, pod tą strukturę przychodów dostosowywać strukturę kosztów. Znajomość obecnego i prognozowanego poziomu przychodów ze sprzedaży będzie także niezbędna do wyznaczania celów handlowych dla działu sprzedaży. Drugą kwestią są oczywiście marże. Marża to oczywiście różnica pomiędzy ponoszonymi, ponoszonymi przez nas kosztami, a przychodami ze sprzedaży danego produktu lub usługi. Wyraża ona, w jakim stopniu przychody ze sprzedaży pokrywają koszty. W zależności od tego, jak rozumiemy koszty, marża może mieć kilka poziomów. Taki podział pozwala ocenić, w którym miejscu prowadzona przez Ciebie działalność jest rentowna i w jakim stopniu. To przydatne narzędzie, które pozwala zidentyfikować progi rentowności naszego biznesu i pilnować, czy poszczególne grupy kosztów nie zyskują na znaczeniu i obniżają osiąganą marżę. Można wyróżnić kilka poziomów. Pierwszy poziom to są te, ta marża, która uwzględnia koszty bezpośrednie wytworzenia. Druga marża to są ta, która uwzględnia bezpośrednie koszty wytworzenia i transportu. Następna to uwzględnia Koszty wytworzenia, koszty transportu oraz koszty sprzedaży oraz ostatnia marża uwzględnia koszty wytworzenia, transportu, sprzedaży i zarządu. Więc to, co możesz dzisiaj zrobić, to spojrzeć na marżę. Na którym poziomie? Policzyć sobie każdy z poziomów i zobaczyć, na którym poziomie tak naprawdę największa grupa kosztów jest Alokowana? gdzie ją można spotkać, e, jakie są zmiany, bo często jest tak, że nie tylko zmiany są na konkretnej marży, ale też na, 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 na poszczególnych poziomach. I taka analiza pozwoli Ci prawdopodobnie podejmować konkretne decyzje, które mogą się przepłynąć, przeprzenieść na Twój model biznesowy. Jest też taka enigmatyczna miara jak EBITDA. To zysk operacyjny firmy przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków oraz amortyzacji. W uproszczeniu oznacza to, że EBITDA pokazuje Ci, czy Twoja działalność operacyjna, to czym się firma zajmuje na co dzień, przynosi zyski. Dzięki znajomości wskaźnika EBITDA jesteś w stanie określić, na jakim poziomie znajduje się rentowność Twojej firmy, ale po wyłączeniu pewnych inwestycji, które często odwzorowuje amortyzację. To, o czym powiedziałem w pierwszych trzech punktach, czyli Przychody ze sprzedaży, marża i EBITDA jest mocno związane z rachunkiem zysków i strat. Natomiast w rachunku zysków i strat próżno szukać jednej kwestii, która jest związana z faktyczną ilością gotówki firmy. Jako właściciel firmy nie możesz zarządzać jedynie na podstawie wyników księgowych. Aby uniknąć problemów z płynnością finansową musisz zwrócić uwagę także na cash flow. Często się firmy zastanawiają albo ludzie się zastanawiają, jak to jest, że firmy, które mają tak wspaniałe zyski upadają właśnie dlatego, że nie mają pieniędzy na bieżącą działalność. Wyobraźcie sobie sytuację, że wystawiacie fakturę za 100 tysięcy. Wasze koszty to 50 tysięcy. Natomiast dochodzi do sytuacji takiej, że musicie 50 tysięcy plus VAT zapłacić w ciągu tygodnia od zakończenia pracy. Czyli musicie wyciągnąć z portfela 50 tysięcy plus VAT, natomiast o zapłatę za zrealizowane zlecenie dostaniecie za 3 miesiące. No i dochodzi do takiej sytuacji, że musicie wyłożyć 50 tysięcy z własnej kieszeni, natomiast nie macie jeszcze tych pieniędzy. Zysk księgowy jest, natomiast cashu nie ma. Dlatego w tym zakresie warto mierzyć i zestawiać ze sobą stan środków pieniężnych na koncie i w kasie, stan należności i zobowiązań wraz z terminami ich, ich spłaty, czyli co ja muszę zapłacić i kiedy i kto musi mi zapłacić i kiedy. Zestawienie dwóch powyższych, czyli stan środków plus należności minus zobowiązania. Dla firm handlowych albo i firm produkcyjnych, które mają magazyn, prowadzą magazyn, warto też zweryfikować jak stan środków pieniężnych takich, na, które mamy na koncie koreluje z wartością magazynu. Bo czasami jest tak, że nie widzimy w jaki sposób inwestycje w magazyn, zatowarowanie zmniejszają naszą liczbę gotówki, natomiast zwiększają wartość magazynu. Wartość magazynu warto na przykład odnosić do poziomu przychodów. Czy mamy na przykład jak wygląda proporcja wartości magazynu do przychodów, które mamy w danym miesiącu. Oprócz wiedzy o dostępnej obecnej ilości gotówki, warto także prognozować ilość tej gotówki, która będziemy mieli w najbliższym czasie. Do tego niezbędne będą prognozy finansowe, wykonywane na podstawie budżetu. Pokażą Ci one rzeczywistą ilość gotówki, która Twoja firma będzie miała na koncie w poszczególnych miesiącach, kwartałach, dniach, może nie tyle co dniach, ale, ale półroczach czy w danym roku. Dzięki takim prognozom będziesz mógł lepiej rozkładać płatności, aby uniknąć problemów z płynnością. To jest szczególnie ważne, mogę się podzielić przykładem ostatniego klienta, gdzie były określone pewien poziom inwestycji, no i te inwestycje miały być realizowane w ramach pierwszego kwartału. Jeżeli przygotowaliśmy budżet, Czyli pokazaliśmy, jak, jak, jak mamy planowane przychody, jakie mamy planowane koszty związane z tą działalnością operacyjną i nałożyliśmy na to inwestycje. Okazało się, że część inwestycji może doprowadzić do braku środków w kasie, co spowodowało, że część inwestycji została przełożona na drugą część roku. Prosty zabieg, natomiast świadomość, że pewnych rzeczy nie możemy robić tu i teraz, ponieważ nasz biznes tego nie udźwignie, może uchronić nas na przyszłość od wielu, wielu trudnych decyzji. Kolejnym KPI, który uważam, że jest szczególnie ważny w kontekście zarządzania biznesem i świadomości zarządzających, są wysoko, jest wysokość kosztów stałych. Koszty stałe to te, których wartość jest niezależna od wielkości sprzedaży. Niezależnie od tego, ile przychodu wygeneruje Twoja firma, musisz opłacić wynajem biuro, wynagrodzenia pracowników, leasingi i tym podobne. W wielu mniejszych firmach przedsiębiorcy decydując się na zwiększenie kosztów stałych, nie patrzą na nie w kategorii comiesięcznych wydatków. Na zwiększenie kosztów stałych najczęściej decydują się oni w momencie zwiększonych przychodów ze sprzedaży, zapominając, że ten koszt przez nich będzie ponoszony co miesiąc. Czyli często podejmujemy decyzje pod wpływem czy to sezonu, czy to dobrej koniunktury, czy innych kwestii. To jest szczególnie, ja to często widzę jako pewien błąd, że nie liczymy, tylko widzimy, że zaczyna nam wiatr w żagle, zaczynamy płynąć szybciej, no to zaczynamy do, dopakowywać balastem nasz, e, naszą łódkę. Natomiast później się okazuje, że wiatr ucichł. A nasza łódka dalej jest taka ciężka, jest coraz, jest o wiele bardziej ciężka i trudniej ją wprawić w ruch. I trochę myślę, że to jest dobra metafora do przedsiębiorstw i właścicieli firm, którzy na co dzień patrząc, jak rośnie im szybko firma, za mocno zapakowali się w koszty stałe. Koszty stałe często... Mają to do siebie, że są stałe, więc czasami trudno je ruszyć, bo to są często długoterminowe zobowiązania. Nie zawsze, natomiast faktycznie to jest to ta część, która, którą trudniej ruszyć. Jak miałbym się zastanowić nad takimi... Kluczowymi obszarami, na które warto zwracać uwagę, to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia wsparcia biznesu kosztów pośrednie, koszty pośrednie, czyli np. dodatkowy pracownik administracji, asystent, dodatkowa osoba do takich procesów wsparcia. Czyli tam, gdzie tak naprawdę nie jest to przyłożone bezpośrednio do biznesu, natomiast, natomiast lub wartość, wartość dodana jest e, trudna do określenia. To jest pierwsze, e, pierwsza kwestia. Druga kwestia, którą widzę, to jest na przykład e, to są inwestycje. Czyli na przykład dzisiaj mamy powiedzmy jakąś maszynę, samochód, no to wymieniamy na droższą, na większy, e, większą wartość, że nie będziemy płacić półtorej tysiąca, tylko będziemy płacić 2, tysiąca, albo na na przykład nie będziemy płacić 2 tysięcy, a 5 tysięcy, 6 tysięcy. I my patrzymy często w skali jednego miesiąca, natomiast, że to jest 2-3 tysiące, natomiast często zapominamy, że takich wydatków, takich inwestycji robimy na przykład 3-4 w skali miesiąca i nagle nasze koszty stałe nie, nie są na poziomie powiedzmy tam, tak jak wcześniej, 50 tysięcy, natomiast dorosną do 80-90 przez właśnie małe rzeczy i brak świadomości, że jeszcze że w tyle miejsc, w tyle miejsc e, zainwestowaliśmy lub podnieśli te koszty stała. Moim zdaniem, w firmach głównie usługowych, to jest kwestia często zachciawek właścicieli w postaci czy to samochodów, czy to inwestycji, nowych nas, nowy sprzęt, nowe aplikacje, nowe oprogramowanie oraz wynagrodzeń osób, które często nie są bezpośrednio związane z działalnością operacyjną, ale to mówię o takim przykładzie, że jak porównamy sobie koszty związane z działalnością operacyjną do kosztów związanych z działalnością pośrednią, no to widzimy tutaj duże dysproporcje. Kolejna rzecz, na którą ja jestem mega uczulony, może nie tyle co uczulony, ale zwracam bardzo dużą uwagę do tego, to jest wysokość poduszki finansowej. Poduszka finansowa to wszystkie zgromadzone przez firmy oszczędności, które pomagają, kiedy pojawiają się nieprzewidziane wydatki lub niższe niż zakładane przychody. Myślę, tak. że dla większości świetnym przykładem będzie COVID, gdzie większość firm znacząco musiała obniżyć swoje przychody, a te, które miały poduszkę finansową, czyli miały albo finansowanie, albo... Chociaż nie chcę nazywać finansowanie poduszki finansowej, natomiast miały pewne oszczędności pewne miały zaplecze, że nie mają tylko finansowania na, na najbliższy miesiąc, ale też na dwa, trzy miesiące czy pół roku to mogły swobodnie, przetrwać ten, mogły swobodnie przetrwać ten okres i zaplanować albo zmienić swój, swój, swój kurs, czy to skupić się na innych klientach, na innych tematach i pomogły zareagować. Największe problemy w tym czasie miały firmy, które tak naprawdę nie miały tej poduszki finansowej, więc ten, ten, ten cash się bardzo szybko skurczył no i stanęły przed sytuacją, że po miesiącu, po dwóch już musiały się albo jeszcze mocniej finansować zewnętrznie, gdzie banki już tak, tak naprawdę nie do końca chciały im to, nie chciały im dawać to finansowanie, albo wpadły w przewlekłe problemy finansowe, z którymi niektórzy albo sobie nie poradzili, albo dzisiaj, do dzisiaj mają problemy. Natomiast firmy, które miały, wcześniej właściciele firm, którzy mieli tą świadomość tej poduszki finansowej, no to przeszli, co prawda stracili, mieli te, mieli te straty, więcej wypływało z konta niż wpływało, natomiast faktycznie pozwoliło im to przetrwać. Dla firm usługowych, a zwłaszcza tych, które, a zwłaszcza tych, które mają abonament, to ja na przykład mam takie dwa wskaźniki dodatkowe związane z wysokością poduszki finansowej, na które często patrzę albo pokazuje właścicielom. Pierwszy jest, to jest wysokość miesięcznych abonamentów, które osiągamy, versus koszty stałe, czyli możemy zobaczyć, jak ta, czy, 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 czy ta poduszka finansowa w naszym takim modelu biznesowym jest w stanie się obronić. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, to zawsze patrzę na ilość gotówki na koncie, taki powiedzmy, nie wiem, jeżeli mamy 100 tysięcy, wolnej gotówki, to mierzę to z wysokością kosztów stałych. I na ile miesięcy nam starczy tej gotówki na koncie. Czyli załóżmy, że jeżeli mamy 100 tysięcy gotówki na koncie, to zostawiamy z 150 tysiącami kosztów stałych, czyli widzimy, że na dwa miesiące mamy pokrycie kosztów stałych. To nigdy nie jest dokładnie dwa miesiące, ponieważ wiadomo, że mamy przychody, koszty, te wyniki nam się trochę zmieniają, natomiast to jest to zabezpieczenie. Ok. Czyli mamy omówioną wysokość poduszki finansowej. Następnie przechodzimy do średniego czasu płatności faktur plus odsetek faktur płaconych po terminie. Zgodnie z badaniami aż 34% małych i średnich firm ma problemy finansowe z powodu spóźnionych płatności. Te, dwie, te dwa KPI finansowe są jednym z ważniejszych na liście, ponieważ pokazują czy Twoja firma finansuje rynek, czy inne firmy używają dźwigni finansowej Twoim kosztem. Nie ma dwóch takich samych firm, zawsze gorąco zachęcam do mierzenia i analizowania takich wskaźników finansowych, które są ważne dla Ciebie i dla Twojej firmy. Jeżeli prowadzisz przykładowo firmę usługową i sprzedajesz czas swoich pracowników, powinieneś mierzyć ich efektywność, rozumianą jako procent czasu spędzonego na projektach versus czas dostępny ogółem, który oni mają, bo taka wiedza pozwoli Ci dobrze wycenić projekty, ale o ustaleniu stawek porozmawiamy innym razem. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jakie kpi e polecam firmom w Twojej branży, możesz to z nami bezpłatnie skonsultować, zamawiając bezpłatną konsultację na www.plonaconsulting.pl. Natomiast chciałem się jeszcze z Tobą podzielić, jak to dokładnie wygląda w Consulting, Ponieważ ja mówię o KPI-ach, natomiast czasami spotykam się z takim przeświadczeniem, że szef bez butów wchodzi. Akurat tu mogę z, pełnym, z pełną świadomością i z poczuciem takiego bezpieczeństwa powiedzieć, że akurat... Ta, ta sytuacja, że szef bez butów chodzi u nas się nie sprawdza, ponieważ nie ja mam fioła na punkcie liczenia wszystkiego, wszędzie, wskaźników, em, policzenia tego, zweryfikowania, pokazywania ludziom. Więc jak to wygląda w plona consulting? My sobie dzielimy to na poziomy zarządzania. I teraz na poziomie zarządu mamy następujące wskaźniki. Przychody ze sprzedaży. Marża po uwzględnieniu kosztów, kosztów bezpośrednich sprzedaży, kosztów zarządu i wynik finansowy. Następnie sprawdzamy realizację względem budżetu. No i teraz, jeżeli mielibyśmy się zastanowić, to, to są kluczowe takie rzeczy, kwestie finansowe na poziomie ogólnym i zarządu. Natomiast jeżeli przechodzimy już na poziom operacyjny, to na przykład jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży, no to przychody ze sprzedaży są odzwierciedleniem naszych procesów sprzedażowych i my proces sprzedażowy już wtedy dzielimy według konkretnego lejka, który mamy, czyli ile lidów ile pozyskujemy, następnie ile ile mamy kwalifikacji, ile mamy wysłanych ofert, umów i tak dalej, i tak dalej. Na poziomie projektów, to co, to co mierzymy, to na pewno kluczową kwestią jest marża, ale marża na poziomie kosztów bezpośrednich, ale też druga, mar, druga marża, druga, druga u nas, którą my na przykład mierzymy, czy po uwzględnieniu kosztów pośrednich, czyli widzimy, czy dany projekt nie tyle, co zarobił na siebie, ale też zarobił na wszystkie koszty w organizacji. To są takie kluczowe kwestie, jeżeli chodzi o projekty, natomiast też widzimy, że ważną kwestią w kontekście projektów jest to, ile czasu zaplanowaliśmy, ile zrealizowaliśmy, jaki mamy udział ludzi, można powiedzieć na stanowiskach zarządczych, czy to, to są na przykład mój czas, czy dyrektorów finansowych na poszczególnych projektach. Bo to, co na przykład niektórzy nie, nie mierzą, nie patrzą, to ja na przykład zwracam uwagę, jaki jest udział kadry zarządzających w działaniach operacyjnych. I to, co na przykład u nas się super sprawdziło, to fakt, że jak zobaczyłem, że jestem w zbyt wielu projektach, zbyt mocno zaangażowany, to się okazało, że moje rozkojarzenie na różne projekty były zbyt duże. I to warto, myślę, że warto to podzielić, ponieważ w pewnym momencie zacząłem oddawać projekty ludziom, którzy są naturalnie lepsi ode mnie którzy mają więcej doświadczenia, więcej mieli firm przerobionych, czy więcej procesów ułożyli, po prostu bardziej doświadczonych finansistów ode mnie, dyrektorów finansowych. Dzięki temu nasze projekty zyskały, ponieważ ja mogłem się skupić na rozwoju firmy, natomiast ludzie kompetentni, ludzie, ludzie, eksperci, eksperci finansowi, dyrektorzy finansowi weszli w te buty i świetnie sobie poradzili z przede wszystkim korzyścią dla klienta. Podsumowując dzisiejszy odcinek powiedziałem czym są KPI, -e. omówiłem 8 kluczowych grup, czyli przychody ze sprzedaży, marże pokrycia... EBITDA, faktyczną ilość gotówki firmy, wysokość kosztów stałych, wysokość poduszki finansowej, średni czas płatności faktur i odsetek faktur płaconych po terminie, inne wskaźniki, KPI, które mogą być zależne od Twojej branży oraz podzieliłem się z Wami informacjami, w jaki sposób my w Plona Consulting podchodzimy do KPI-ów. Jeżeli macie co do tego pytania, macie jakieś wątpliwości, chcielibyście wiedzieć więcej, śmiało powiedzcie o tym, a myślę, że albo nagram na, te, na, na ten temat odcinek albo wyprodukujemy jakiś artykuł i chętnie się z Wami podzielimy tą wiedzą. Na dziś to już tyle. Bardzo Wam dziękuję, że do mnie dołączyliście i przesłuchaliście podcast do samego końca. Jeśli macie dodatkowe pytania lub chcielibyście uzyskać więcej informacji możecie wejść na stronę www.plonaconsulting.pl Tam znajdziecie więcej przydatnych materiałów i możliwość zapisania się do naszego finansowego newslettera. W naszym newsletterze oczywiście dowiecie się o nowych odcinkach naszego podcastu. Serdecznie zachęcam do ocenienia, dawania pięciu gwiazdek zarówno w Apple Podcast jak i Spotify'u i do usłyszenia następnym razem. Cześć!